0: Thank you. medio de la pandemia, las elecciones de medio término en Nevada y otras noticias trascendentes, hay temas que han pasado a otro orden, pero que siguen teniendo un efecto en la vida de miles de personas. Ese es el caso de la Acción Diferida para los Llegados a la Infancia o DACA, un programa que desde hace 10 años ha protegido de la deportación a inmigrantes que fueron traídos sin documentación a los Estados Unidos cuando eran niños y que también les ha otorgado un permiso para trabajar en este país. DACA ha pasado por muchos cambios, incluyendo intentos por terminar el programa de manera definitiva. Pero en torno a DACA se siguen generando noticias nuevas, como una regla que anunció este 24 de agosto la administración del presidente Biden. ¿De qué se trata esa disposición? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Y qué significa para los beneficiarios del programa? ¿Cuáles son los casos que actualmente está enfrentando DACA en los tribunales? ¿Y qué es lo más reciente? También. Conozca qué es la pregunta 1 o enmienda de igualdad de derechos que los votantes de Nevada verán este ciclo en la boleta electoral. Le explicamos. ¿Qué es escuchando Cafecito Nevada para una entrevista con la la abogada Leslie Joya de la Clínica de Migración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Espero que se encuentre muy bien,
1: gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de The Nevada Independent en inglés y español. Por cierto, tenemos un podcast también en inglés que se llama Indie Matters y le invitamos a que lo escuche, está disponible en las principales plataformas. Y bueno, también por supuesto dándole la bienvenida a este nuevo episodio de Cafecito Nevada, que es parte del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español, con periodismo de fondo para nuestra comunidad hispanohablante. Y también pase la voz para que más personas nos hagan favor de acompañar cada semana con información para nuestra comunidad, temas de actualidad que también les afectan, como el que le ofrecemos en esta ocasión, que tiene que ver, como ya escuchó usted, con lo más reciente acerca del programa DACA y todo lo que esto implica, porque hay miles de beneficiarios que están prácticamente dependiendo de un hilo en cuanto a las decisiones que se tomen con lo que sucede con este programa. Ya han pasado 10 años y ellos siguen en medio de diferentes litigios que hay en los tribunales, pendientes de decisiones que pueden cambiar sus vidas y también las de sus familias. Pero de todo eso le vamos a hablar en este episodio donde entrevistamos a la abogada Leslie Joya de UNLV o la Universidad de Nevada Las Vegas, una conversación donde me acompaña mi colega Michelle Rindels y también le vamos a presentar la primera de tres cápsulas donde le vamos a informar acerca de las preguntas que se van a ver en la boleta electoral de Nevada. ¿De qué se trata todo esto? le explicamos aquí en Cafecito Nevada. Bienvenidos a este nuevo episodio. Les saluda la editora asociada, Luz Gray. Gracias por venir a tomarse este cafecito. Nevada, abogada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, abogada Leslie, en estos dos años y medio el mundo ha cambiado debido a la pandemia y ahora también estamos en un panorama político con mucho movimiento debido a las elecciones de medio término, además de otras noticias muy trascendentes. Entonces, hay temas que han pasado a otro orden pero que siguen teniendo un efecto en la vida de miles de personas, incluyendo aquí en Nevada, y ese es el caso de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Justo el pasado 24 de agosto, la administración del presidente Joe Biden anunció una regla para DACA. ¿Nos puede explicar usted de qué se trata esa regla, cuándo empieza y qué significa esto para los beneficiarios del programa DACA? Sí, claro. Lo, en pocas palabras lo que significa es que
2: el programa de DACA ya está codificado en la ley, y para entender qué significa eso tenemos que entender cuál es el reto legal que está en el quinto circuito en este momento el estado de Texas ha alegado en su caso que DACA es, es un programa legítimo y legal por um, varias razones pero una de ellas es que el presidente Obama en el 2012 actuó solo para implementar este programa con su discreción como el presidente en vez de iniciar el programa con un proceso administrativo en cual le dan oportunidad a la gente de dar comentarios y tenía que actuar con más de que solamente su poder ejecutivo. Esta nueva ley quiere decir que es la manera en que el presidente Biden le contesta a ese reto, contestando que ahora sí ya han hecho el proceso que alegaron que se brincaron, a de cuenta, y ahora, empezando en octubre, ya oficialmente estará codificado en la ley el programa de DACA. Pero al mismo tiempo, esto es solamente contestando una de las varias alegaciones en el caso del quinto circuito, que está tratando de el programa es ilegítimo. Así que sí es, un, es una cosa buena, claro. Es una respuesta parcial, pero no una respuesta completa o una protección completa del programa.
1: Solamente quiero aclarar, eh, nos menciona usted la palabra ley, o sea, con esto que pasó el 24 de agosto, pero ¿es una ley o es nada más algo que está eh, en calidad como de revisar lo que pasó con la acción ejecutiva del presidente Obama en el 2012?
2: Esto quiere decir que ahora DACA es parte de la ley oficial en las regulaciones federales, queriendo decir que ahora tiene un poco más protección que antes cuando solamente era una acción ejecutiva del presidente Obama. Ahora tiene como más raíces en la ley que digamos como un, un poco más, más defensa para alegar que sí siguieron el proceso adecuado y esto contesta una de las varias alegaciones de que el programa fue ilegítimo y que brincaron pasos, que no puedes continuar. Abogada,
3: ya mencionamos que DACA ha enfrentado y sigue pasando. Pasando retos en los tribunales federales. Eso incluye no permitir que nuevas personas puedan solicitar DACA y también intentos para poner fin a ese programa. ¿Cuáles son los casos que actualmente está enfrentando DACA en los tribunales y por qué DACA ha llegado hasta esas instancias?
2: Sí, como mencioné, el caso del equipo circuito aún estamos esperando una respuesta. No sabemos cuándo va a venir la decisión, pero los argumentos se presentaron en el mes de julio. Pero, como mencioné, el Estado de Texas está alegando varias cosas. Una, que han sufrido daño financiero al tener que otorgar permisos de trabajo y licencias de manejo a beneficiarios de vaca. Otra, que la administración del presidente Obama no tenía la autoridad para iniciar este programa. Y el último que acabo de mencionar, que no siguieron un proceso adecuado. Aunque esto protege al programa de la crítica de que no sigan el proceso, todavía estamos en la espera y con la inseguridad de qué va a suceder con la decisión del quinto circuito. Es posible que el quinto circuito decida que sí siguieron el proceso adecuado, pero aún así es ilegal el programa por otras razones. Y claro, si esa decisión sale, sería una pérdida grande para la comunidad migrante, pero no sería el final del camino. Todavía pudieran apelar el caso a la Corte Suprema e intentar de nuevo, pero igual seguiríamos en lo mismo, en la espera de una decisión final, más tiempo en que beneficiarios y seres queridos y la comunidad migrante está en la espera de una decisión final, Cada día pensando que si lo van a perder o no. Y claro, el proceso de apelar a la Corte Suprema puede tomar mucho tiempo y serían quizás más meses o hasta años de la misma instabilidad.
1: Sí, abogada, y eso hemos mencionado en nuestros reportes acerca de DACA durante estos 10 años, de cómo precisamente este programa ha estado eh, con cambios e intentos para quitarlo. En fin, o sea, son 10 años de que no se llega a una solución, digamos, permanente, pero de eso vamos a hablar más adelante. En cuanto a esto que usted nos menciona, que se está esperando una decisión final, en este caso en particular, ¿hay alguna fecha que a lo mejor los beneficiarios puedan seguir con más detenimiento y decir, bueno, para esta fecha esperamos esa resolución? Aún no se sabe cuándo vendrá la
2: decisión, pero acaban de pasar los argumentos en el mes de julio, pero la decisión puede venir mañana o puede venir en algunos meses. Lamento decir que ni abogados o oficiales de las cortes pueden dar un um, aproximado, pero... Como mencionó la señorita Michelle, esta nueva ley y este programa beneficia a gente que ya tiene DACA. Así que desafortunadamente la regla preveniendo que gente aplique por DACA por la primera vez sigue en efecto. Si uno no tiene DACA en este momento, no puede empezar a aplicar.
1: Y, por ejemplo, si alguien se le concedió su solicitud de DACA por primera vez antes del 16 de julio del 2021, ¿ha cambiado algo con los casos actuales que están ahorita en los tribunales? o con esta regla que se anunció el 24 de agosto?
2: Por ahora, sin una decisión al contrario, el programa de DACA sigue en lo mismo. Gente que ya tiene DACA puede seguir renovando, pero no, solamente no pueden aplicar por la primera vez. Pero si uno ya tiene DACA, nuestra recomendación es que apliquen dentro de seis o quizás siete, si es posible, meses antes de la expiración de su permiso. Abogada Leslie, ¿qué significan
3: esos casos para los beneficiarios de DACA? ¿Tienen que tomar alguna acción ahorita? Porque tal vez se pueden confundir e iniciar trámites que pueden terminar perjudicándolos
2: Sí, claro, entiendo que estos casos en las cortes estarán una respuesta, causan mucha instabilidad y dudas en la gente. Por ahora, nuestra recomendación recomendaciones que sigan al pendiente de cuando se expira su permiso, manden sus renovaciones a tiempo y también el programa de DACA no crea un camino a la ciudadanía solamente. Es posible que una persona tenga un permiso basado en DACA y sea beneficiario del programa e independientemente de eso, tengan una manera de quizás conseguir la residencia o otro también a la ciudadanía, pero para eso le avisamos que consigue una consulta con un abogado para ver si quizás hay otra manera de ajustar y conseguir estatus permanente en este país, siendo beneficiario de DACA, pero no debido a ser beneficiario de DACA.
1: Sí, también ese es otro punto importante que usted menciona, que puede haber alternativas para hacer una transición a otro ajuste de estatus Si ahorita la persona tiene un DACA, puede haber otras alternativas, pero siempre hay que consultar con los abogados, ¿verdad? Para ver si esta es una posibilidad.
2: Sí, claro, siempre consiguen una consulta completa, porque si uno puede ajustar a quizás eventualmente conseguir la residencia permanente o la ciudadanía, siendo un beneficiario del programa de data sería una consideración en este cuestionario, en esa consulta, pero no sería la, la única consideración.
1: Hay muchas otras preguntas
2: por cuál deben tener una consulta completa con un abogado.
1: Así es. Y abogada, ¿alguno de los casos que están actualmente en los tribunales de los que usted eh, ya habló al principio ofrecen una esperanza para que DACA siga vigente ante la falta de acción en el Congreso? Sí, pero por ahora esto solamente
2: quiere decir que el programa existe a como conocemos el programa, no cambian las regulaciones, no expanden quién sería elegible, no brindaría más recursos o um, ayuda a gente que ya no lo tiene hoy en día, que desafortunadamente es un límite muy grande, porque como quizás saben uno de los requisitos es que tienen que haber entrado al país antes del 15 de junio del 2007, y claro, eso no es algo que alguien puede cambiar, así que el número de personas que califican por DACA ya es como un grupo cerrado. Así que aunque ganemos el el caso en corte y después decida que el programa sí es legal y se puede quedar, eso solamente afectará a gente que ya beneficia como es el programa. No es un cambio que trae más recursos o ayuda a más personas.
3: Una parte muy importante para los beneficiarios es renovar su DACA porque así pueden continuar trabajando y tener al día su permiso de conducir. ¿Qué pasa si el DACA de alguien expiró uh, hace más de un año? ¿Cuál es el mejor momento para que renuevan su DACA? Si a alguien
2: se le expiró su permiso de DACA y ya ha sido hace más de un año del nacimiento desafortunadamente tienen que aplicar nuevamente como si fueran una persona que nunca lo ha tenido antes. Y aunque sería una renovación, aunque sería bastante tarde, no sabemos por seguro, pero lo más probable es que la agencia lo trataría como alguien que está aplicando por la primera vez y nos permitiría esa renovación, ya que ha sido más del año y ya que tuvieran que aplicar como una persona aplicando nuevamente con todos los documentos y comprobantes de la primera vez. Así que por eso recomendamos que si sí se le ha vencido su DACA a alguien, que consigan una consulta o asistencia renovando su permiso en cuanto antes. Definitivamente intenten de conseguir ayuda antes del año para prevenir que la agencia de inmigración considere que el caso como que ya se cerró y tiene que aplicar igual que una persona que nunca la ha tenido antes. No estamos seguros que no lo tratarían, pero claro, es, muy, es más probable que la agencia no lo quisiera procesar ya que estuviera como una persona que por la
1: primera vez. Abogada, también es importante recordarle al auditorio que cada vez que los beneficiarios renuevan su DACA les cuesta 495 dólares. Uno de los servicios gratuitos que brinda precisamente la Clínica de Inmigración de UNLB es ayudar a que los beneficiarios sí. renueven su DACA. ¿Quiénes pueden acudir con ustedes y cuáles son los requisitos para recibir esta ayuda que ustedes proporcionan? Sí,
2: la clínica ayuda a beneficiarios de DACA a renovar su estatus sin costo. Tenemos una página en nuestro sitio de red en cual gente se puede apuntar para pedir una consulta y ver si pueden recibir nuestros servicios. No tienen que ser estudiantes de UNLV, pero deben ir en la área y ahí también está un cuestionario para que uno haga la consulta como con sí mismo para ver si uno califica. Y después de que nos mandan esa información, alguien se comunicará con ustedes.
3: ¿Cuáles son algunas de las preguntas o preocupaciones más comunes que ustedes están viendo en la clínica de inmigración? por parte de beneficiarios de DACA.
2: A muchas preguntas que hemos recibido involucran gente que no ha tenido vaca antes, que cuándo será el momento en cual finalmente se pueden aplicar. Y por ahora, desafortunadamente, les tenemos que decir que no es posible y no sabemos cuándo esta puerta se abrirá para ellos. También recibimos muchas preguntas de que si contener el estatus de vaca sería un camino hacia la ciudadanía, si hay algo más que se puede hacer. Y por eso es que pedimos que se apunten en nuestro sitio para una consulta porque de esa manera quizás también pudiéramos ver si hay una manera independiente en cual un beneficiario de DACA pueda tener posibilidades de ajustar y conseguir estatus legal. También, claro, nos recibimos muchas preguntas de cuándo deben renovar y la respuesta sigue siendo lo mismo, en cuanto antes o lo más pronto posible. Entiendo que el programa de DACA, el permiso solamente vale por dos años y para poder renovar entre seis y siete meses antes de la expiración y asegurar que será procesado y recibirán su aprobación a tiempo antes de la expiración, efectivamente, eso solamente le da a las personas como un año, año y medio máximo, con el permiso antes de tener que pagarnos casi 500 dólares de nuevo. Y entendemos que es muy frustrante, pero por tal de asegurar que uno no salga fuera de estatus, que no se le den a las cartas, entendemos que es frustrante y entendemos que es mucho dinero, pero esa es nuestra recomendación que sigan antes de aplicar lo antes posible y que se comunique con nosotros para tratar de procesar las aplicaciones y así no salen fuera de estatus.
1: Sí, abogado y vamos a compartir en nuestras redes sociales la eh, información de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, para que quienes nos están escuchando la tengan a la mano en caso de que necesiten este servicio. Y también le quiero preguntar acerca de lo que se conoce en inglés como Advanced Parole, que es como un permiso de viaje. Pero si nos explica, eh, en medio de los casos que están en los tribunales ahorita, si alguien tiene DACA, ¿puede salir del país? Sí, este programa de
2: advanced Pro, uno con DACA puede aplicar separadamente para este beneficio, para tratar de conseguir un permiso en Advance para salir del país y ser aprobado en Advance para regresar. Solamente sería por razones limitadas, por ejemplo, si tiene una oportunidad educacional o oportunidad de empleo fuera del país, o si hay Razones de emergencia humanitarias, por ejemplo, un ser querido enfermo o tratamiento médico de emergencia que necesitan fuera del país. Esta aplicación, como siempre, no es una garantía completa de que lo dejarán regresar y siempre, si uno va a procesar esto, debe ser con la ayuda de un abogado para preparar lo necesario para la aplicación y tratar de conseguir que se la prueben, pero también para tener un abogado en sus contactos para cuando uno intente regresar, para asegurar de que no tendrán problemas al regreso, aún con una aprobación de este pase.
3: Abogada, ¿puede proveer información acerca de de dónde están las oficinas de la clínica? Porque entiendo que hay, hay más en esos días. ¿Cuánto cuestan sus servicios y quién es elegible para eso?
2: Sí, claro, en este momento, este año abrimos una oficina nueva, nuestra oficina de asistencia comunitaria, que está cerca del área del distrito de arte o cerca del Downtown en Las Vegas. Estamos en el 1212 Casino Center Boulevard en el segundo piso y en esta oficina uno puede pedir una consulta para consultar con nuestro equipo que ayuda a estudiantes de UNLV y conmigo yo personalmente me encargo de casos de gente en detención del sur de Nevada. También nuestra oficina principal está en la Universidad actual en el campus de UNLV cerca de el trip de Las Vegas. ¿Cuánto cuestan uh,
3: los servicios de los abogados de la clínica.
2: Si uno califica para nuestros servicios si son elegibles, nuestros servicios son gratuitos. ¿Y todo el mundo está elegible o solamente
3: estudiantes, otros?
2: Tenemos algunos programas específicos, como mi programa es para gente que está detenida en el sur de Nevada. Mi colega trabaja con estudiantes de UNLV o del colegio CSN. También tenemos un programa para menores que entraron sin sus padres pero aunque no, uno no califica específicamente para uno de nuestros programas o servicios, siempre le daríamos una lista de otros abogados de gastos o bajo costo que quizás sí le puedan ayudar.
1: Sí, es, esa parte que usted acaba de mencionar es importante porque a veces las personas están en alguna situación eh, de inmigración alguna emergencia tal vez y no saben que existen estos recursos entonces ustedes allí los pueden guiar para que encuentren tal vez esa asesoría que necesitan en caso de esa urgencia de casos migratorios pero abogada también queremos pasar a esta otra parte mencionamos que ya pasaron 10 años desde que la administración del presidente de Barack Obama estableció esta orden ejecutiva para crear DACA y desde entonces los beneficiarios y también sus familias han estado en medio de un sube y baja de emociones en una especie como de limbo porque no hay ahorita una legislación que les otorgue un estatus permanente como lo es la ciudadanía y usted precisamente ha sido beneficiaria de DACA y ahora pues está trabajando justo en ayudar a beneficiarios del programa, pero ¿cómo ha sido su experiencia como una persona con DACA en medio de tantos cambios y retos legales de este programa?
2: Sí, es, uno siente varias emociones al tener el, el programa claro, estaba agradecida porque yo tenía ahora un permiso de trabajo que mi madre no pudo conseguir además agradecida por las oportunidades y las puertas que abrió en mi camino hacia mi carrera, pero también en todo eso yo sé que era muy frustrante que hasta ahí llegaba, no era un camino hacia la ciudadanía, que es lo que activistas en esos días estaban pidiendo no estaban conformes con un simple permiso de trabajo y activistas hoy en día tampoco están conformes con eso, aunque luchando por más, y insistiendo que aún, aún con estar agradecidos por el programa y lo que nos ha dado, aún hay mucho más que se debe hacer por beneficiarios de DACA, por sus padres, con el programa de, um, de DACA, que anunciaron hace años que nunca se llevó a cabo, para que hubiera beneficiado a, a muchos de nuestros padres. Y también ha sido frustrante que han pasado 10 años y no han habido cambios así más grandes, no solo para dar estatus permanente a beneficiarios, pero también que han sido 10 años en cual cada vez que uno renueva tiene ese mismo temor de que no le va a llegar a tiempo o de que van a perder su trabajo o que no sabe si va a seguir existiendo el programa por todos estos retos legales. Por ejemplo, yo fui una de las primeras personas que aplicó justo en el 2012. Hubo muchas personas que aplicaron en los meses iniciales y claro, si aplicamos al mismo tiempo y nos otorgaron el beneficio al mismo tiempo, también tuvimos que renovar nuestro permiso al mismo tiempo y en vez de anticipar esa necesidad y mover los recursos adecuados. A la hora de mi primera renovación de DACA, yo y muchas otras personas estábamos recibiendo noticias de que la agencia no tenía suficientes personas para poder, tomando decisiones en estos casos, y simplemente íbamos a tener que esperar hasta que nos contesten. Aún si sí, aplicamos para renovar a tiempo, quizás íbamos a caer fuera del estatus por unos meses, así que yo y muchos de mis colegas y amigos teníamos el temor de que, aunque nosotros hicimos todo lo correcto como nos pidieron, aplicamos a tiempo, pagamos los 500 dólares, no íbamos a conseguir nuestro permiso y quizás íbamos a perder nuestro trabajo. Hace ocho años, cuando sucedió esto, yo estaba trabajando en otra oficina legal, igual ayudando a otras personas con DACA y gente aplicando para la ciudadanía y fue un poco humillante y muy más triste que nada teniendo que decirle a mis clientes que quizás pronto yo tampoco estaría en la oficina porque mi permiso de trabajo también estaba en peligro es frustrante como dije ver que hoy en día, ya 10 años después de que han anunciado el programa gente que está renovando su permiso hoy en día tiene el mismo temor de que uno aplicó a tiempo, hizo todo lo que era recibido de ellos y aún así no tienen la garantía de que les llegará su permiso en muchos casos, beneficiarios de vaca son los únicos en su familia que tienen un permiso de trabajo. A veces ellos se mantienen no solo a ellos mismos, pero también a sus padres, a sus hermanos. Son las personas que se encarga del hogar y eso es más presión y um, es más instabilidad que hace la vida de estos beneficiarios mucho más difícil y de sus familias. Cuando el gobierno no actúa y da estabilidad para beneficiarios de vaca no solo le afecta a los beneficiarios sino a sus familias y a sus comunidades. Por eso es que activistas y la comunidad migrante está pidiendo que hagan más, porque esto es un inicio, pero no debe ser el final. Aunque todo se resuelva bien y ganemos el caso en Texas.
3: Y como recordatorio es el Congreso y el Senado de los Estados Unidos que tiene el poder de cambiar las leyes ases- Acerca de inmigración, pero hemos visto que es muy difícil políticamente para hacer eso. Tiene que tener tanto apoyo para aprobar leyes como eso y, y todavía eso no, no han pasado. Abogada, ¿hay algo más que le gustaría agregar acerca de esa situación?
2: Una vez más les voy a recordar a las personas con DACA que por favor traten de renovar sus permiso seis o siete meses antes de expiración. Sabemos que es difícil reunir los fondos y sabemos que es frustrante tener que hacer el cada año y medio, pero hay ayuda para ustedes. Por favor, comuníquese con nosotros y con otros recursos comunitarios y por favor, traten de aplicar a tiempo. Y últimamente también quería dar un mensaje para estudiantes indocumentados que sueñan con ser abogados. Es muy difícil, honestamente, pero yo pude mandar mis aplicaciones a escuelas escuela de facultades y me gradué y yo sé que yo no soy la única persona en la situación que fue a estudiar para ser abogada mientras era indocumentada. Así que solo le quería ofrecer
1: esperanza y echarle por respeto estudiantes indocumentados que tenían con ser abogados es difícil pero no imposible Muchas gracias abogada por toda esta información y también por compartirnos un poco acerca también de su propia experiencia Gracias por estar aquí en Cafecito Nevada Gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes La abogada Leslie Joya becaria del programa Immigrant Justice Corps en la clínica de inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLB. muchas gracias una vez más Gracias Y bueno, como le mencionamos al principio de Cafecito Nevada, este es un año de elecciones aquí en el estado, ya nos estamos acercando a la elección general que es el 8 de noviembre y en preparación para estos comicios, los votantes elegibles aquí en el estado de Plata, vamos a ver tres preguntas en nuestra boleta electoral, son cuestiones que se van a someter a consideración de los votantes y en esta semanas le vamos a estar informando de qué se tratan estas tres preguntas, cuáles son y qué efecto tendría para los nevadenses, así que en esta cápsula nuestra colega María Palma le va a explicar a usted acerca de qué se trata la pregunta 1 cuál es su origen y también cuáles son las posturas de quienes están a favor y en contra, vamos a escuchar
0: cuando los electores voten en noviembre se les pedirá que opinen sobre varias preguntas para la boleta electoral. La llamada Pregunta 1 agregaría texto legal a la Constitución del Estado para proteger la igualdad de derechos de comunidades que históricamente han enfrentado discriminación. Durante un siglo, defensores de la igualdad de derechos han intentado añadir una enmienda federal a la Constitución de los Estados Unidos. Pero ese esfuerzo ha quedado en espera. En 1982, la propuesta de enmienda federal no avanzó porque ...que no fue ratificada por tres cuartas partes de los estados. Actualmente, algunos estados se están uniendo, por lo que la idea vuelve a recibir
2: atención. Appear to be giving the ERA new life.
0: Aunque no está claro si esta enmienda alguna vez se añadirá a la Constitución Federal, en Nevada la Pregunta 1 cuestiona a los votantes si la quieren incluir en la Constitución del Estado. El texto exacto dice que la igualdad de derechos no se debe negar o restringir por motivos de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, discapacidad, ascendencia o país de origen. Añadir esta enmienda ha tomado varios pasos, legislativos. Los legisladores estatales aprobaron la iniciativa durante las dos sesiones legislativas más recientes. La aprobación de los votantes es el último paso para las enmiendas que propuso la legislatura. Si la Pregunta 1 se aprueba en noviembre, la enmienda de igualdad de derechos se añadirá a la Constitución del Estado.
1: Gracias María por este reporte y recuerde que usted puede visitar The Nevada Independent en español en nuestro sitio de internet para ver el video donde le explicamos a detalle de qué se trata la pregunta 1 de la boleta electoral y también para que lea más información. Así que muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Cafecito Nevada. Le saluda la reportera Luz Gray, que tenga una semana llena de éxito. Y yo soy la reportera Michelle Rindels.
3: Recuerde suscribirse a nuestro boletín semanal, es gratis y usted lo recibe directo en su correo. Electrónico. Nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada
2: Independen en Español, en Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram, Envi
0: India en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.